0: Yatırım Finansman ekonomi masasını sunar.
1: Başkanı Altun'dan paylaşım yapıldı. 1200 Dron'la gerçekleştirilen ışık gösterilesine ilişkin görüntüleri ekranlarınıza verdik. 30 Ağustos Büyük Zafer'in 101. yılı törenlerle bütün yurtta kutlandı. Ekonomi masasına hoş geldiniz efendim. Günümüz 31 Ağustos, Perşembe saatler 7.30'u gösteriyor. Günaydın Hakan Bey.
2: Günaydın Bergin Hakkati. Çok iyiyim. Böyle tabii evet. 30 Ağustos'u Zafer Bayramı'nı kutlamış olmanın e, bir şeyi var e, insanda bir gururu var. Evet. E, kızlarımız da e, daha doğrusu e, Türk e, Kadın Milli Valeybol takımımız e, yarı finale de çıktı. Evet. Polonya'yı da 3-0 mağlup ederek ondan dolayı da e, evet. mutluyuz. E, ama 30 Ağustos tabii hakikaten bu gösteri de çok güzel olmuş biz de dünkü gazetemizde 30 Ağustos gazetemizde özel bir bölüm yaptık hı hı. yerli ve milli savunma sanayini hı hı. ele aldık orada Faruk Türkoğlu'nun güzel bir yazısı var savunma sanayisinin başarısını sağlayan 5 faktöre değiniyor bence aynı zamanda böyle Yeni başarılara, yeni zaferlere doğru gitmek isteyen Türk sanayisinin, Türk ekonomisinin, Türkiye ekonomisinin bence mutlaka dikkate alması gereken bir konu diye düşünüyorum. Bir tanesi bu 5 faktörü belki daha sonra bunu detaylandırarak da konuşuruz ama ben başlıkları vermekle yetineyim. Bir süreklilik, bir diğeri odaklanma, bir üçüncüsü sağlam bilimsel temel, dördüncüsü Devletin aktif desteği beş özellik. Hı hı. Bütün bunların bir araya gelmesi e, zannediyorum dünyada da bu tartışmalar var. Şimdi e, devletin bu konularda nasıl bir rol oynayacağı biraz tartışılıyor. Hı hı. Ama e, giderek e, anlaşılan tartışmalar aktif bir rol vermeye doğru da devlete gidiyor. Özellikle ülkelerin ekonomisini farklı alanlara daha teknolojik alanlara yönlendirme çabası içerisinde. Detaylandırırız sonra ama yani 30 Ağustos deyince savunma sanayini ve son dönemdeki gelişmeleri de atlamamak lazım. Faruk Türkoğlu da çok Güzel bir yazı yazmış. Evet. Başarıyı sağlayan 5 faktörü.
1: Sizde savunma sanayi deyince dün iki gazetemizde yine Deniz Bilge'nin bir haberi vardı. Ben de orada rakamları da aktarmak istiyorum. Ardından güne başlarken'e Tabii. geçeriz. E, 750 projenin yürütüldüğü sektörde 2000'e yakın firma yer alıyor. Geçen yıl 4,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörün 2023 hedefi 6 milyar dolar. Bu rakamı da böyle bir aktarmak evet. istedim. Şimdi Anketimizi önce bir aktaralım. Bugünün en önemli verisi Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamları. Biz de buna ilişkin bir anket hazırladık. Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme performansı ne olur diye sorduk. %3,5, %4, %4,5, %5 yanıtlarınızı ve katılımlarınızı bekliyoruz diyelim. Hemen güne başlarken... Saat 10'da açıklanacak Saat 10'da bugün açıklanacak Peki. veriler. Gözümüz kulağımız... O tarafta olacak hemen güne başlarken de sohbetimizi başlatalım. Memur zamı için Gözler Kamu Görevlileri Hakim Kurulu'nda. Kurul bugün son toplantı için bir araya gelecek. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2024-2025 zam oranları belli olacak. Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme performansı bugün açıklanacak. Ekonomik aktivitede ilk çeyrekte depreme rağmen görülen Canlı Seyir'in ikinci çeyrekte seçim öncesi tüketime dayalı teşvik politikaları nedeniyle devam etmesi bekleniyor. Piyasa anketlerinde beklentiler %3,5 ile 4 arasında değişiyor. İkinci el araç ve gayrimenkul satışına düzenleme geldi. Düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Düzenleme ile sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesinin önüne geçirecek. Kişiler kendilerine ve bir ya da ikinci dereceden akrabalarına ait olmayan taşıt ve gayrimenkullere ait ilan veremeyecek. Mevzuata aykırı davrananlar hakkında 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak. Fed bölgesel bankaları uyardı. ABD merkez bankası denetimi sıkılaştırma çabalarının bir parçası olarak 100 milyar lira. Iki... 100 milyar ile 250 milyar dolar varlığa sahip bölgesel bankalara özel uyarı, uyarılarda bulundu. Uyarılar kredi verenlerin sermaye ve likiditelerinden teknoloji ve uyumluluklarına kadar birçok konuyu kapsıyor. Piyasalar yoğun veri gündemine dikkat kesildi. Yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin dönemsel ve 2022 yılına ilişkin yıllık gayrisafi yurt içi hasıla verileriyle Temmuz ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak. Ayrıca Merkez Bankası PPK toplantı özetiyle haftalık para ve banka istatistiklere duyurulacak. Yurt dışı piyasalarda Almanya ve Euro bölgesi işsizlik oranı, tüketici güven endeksi yatırımcıların radarında. ABD kanadında kişisel gelir ve harcamalarla haftalık işsizlik başvuruları kamuoyuyla paylaşılacak. Evet, öne çıkan başlıklarımız da bu şekilde. Az önce aslında aktardım. Resmi gazetede bir kararla güne başladık. Gece yayınlandı ama ikinci el araç ve gayrimenkul satışına düzenleme geldi. Mevzuata aykırı davrananlar hakkında 10.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar idari para cezası hı. uygulanacak.
2: İyi hadi hayırlısı bakalım.
1: <gülüyor> Aynen yani, öyle.
2: E, o konuda biraz e, tedirginlikler, şikayetler de vardı. Hı hı. Umarım bu karar sonrasında biraz daha disipline olur bu evet. piyasa.
1: Ben o zaman size büyüme aslında e, beklentinizle başlamak istiyorum. Bugün çünkü... E, gözler 10 on, saat 10'da olacak gerçekten. Evet. Sizin beklentiniz nedir? E
2: şimdi ama bir <gülüyor> Evet
1: birazcık şey olacak. kopya, kopya veril gibi ha.
2: olacak. Ee, vallahi 3 3 ile 3.5 arasında bekliyorum hmm. ben de. Ee, muhtemelen genel olarak beklentiler de o civarında. Yani bekliyorum deyince bu zaten biraz hesap kitapla ilgili bir şey. Aslında Kredi tarafında biraz daha hareketlilik yoğun hmm. olsaydı daha yüksek bir şeyde gelebilirdi. Hmm. Büyüme de gelebilirdi ama 3 e, civarında kalma ihtimali bana daha yakın hmm. geliyor. 3-3,5 üç, üç diyelim. E, ama bundan sonraki dönemde bakalım asıl evet. nasıl olacak. Yani 3. E, çeyrek, 4. çeyrek bunlar... Gene üçüncü çeyrekle ilgili de epey finansmana erişimin sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Niye bu kredi meselesine biraz önem veriyorum? Çünkü işin aslında yaklaşık büyümenin yarısı ben gazeteci, ekonomi gazeteci hesabı yapıyorum. Yarısı bunun kredilerin büyümesiyle çok paralel gidiyor. Yani krediler büyüyorsa, artıyorsa ekonomi de büyüme daha yüksek oluyor. Hı hı. Ama şu sıralarda kredi büyümelerinde sıkıntılar var. Evet. Biliyorsun sen de evet. söyledim BDDK son iki yılın BDDK verilerine göre son iki yılın e, diplerindeydi kredi artışı. Hı hı. Şimdi bundan sonra tekrar bir yukarıya çıkma ihtimali var. En azından işte ihracat paketi geliyor. Onun dışında kobileri bu KGF KGF hı hı. de pek kullanılmıyor. Hı hı. Şimdi bizdeki Haberlerden bir tanesi de oydu AKF kredilerinden bankalar da biraz uzak, uzak duruyor evet. e, gibi görünüyor. Yani %40'ı 42'si ancak e, paketlerin kullanılabilmiş. Tabii bunun nedenleri var hepimiz de biliyoruz hmm. o nedenleri. E, oralarda bir açılma olursa belki dördüncü hmm. çeyrek tekrar bir toparlanma emaresi gösterebilir. Ama zaten hükümet de, ekonomi yönetimi de ya da diyelim ki ekonominin ekonomi yönetiminin bugünkü hı hı. yapısı biraz e, ek, ekonomide hani soğuma demeyelim ama bir yavaşlama, bir e, daralma e, biraz hafif böyle sağdan soldan biraz e, fitleştirme ihtiyacı hı hı. içerisinde gibi görünüyor. Çünkü işte e, cari açık malum, e, ithalat çok artarsa bu sefer içeride kur ihtiyacı, evet. döviz ihtiyacı yükseliyor. Bütün bunlar tabii ikinci yarıyı birinci yarıdan biraz daha farklı bir havaya sokacak gibi büyüme açısından bir daha yavaş büyüme rakamları. Oluşacak gibi evet. görünüyor
1: Siz hazır değmişken 12 aylık dış ticaret açığı 120 milyar doların üstünde onu da hemen hatırlatalım Temmuz'da dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2 artarak 12,22 milyar dolara yükseldi 12 aylık açıksa 120 milyar doları aştı e, i̇hracat Temmuz'da bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3 artarak 20,08 milyar dolar. İthalat %10,5 artarak 32,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamları da hatırlatalım. Hatırlatmış olalım. Aynen öyle. Şimdi e, Canan Sakarya hazırmış bugün. İlk sayfadan onun Canan Sakarya'nın da haberi yer buldu. OVP gelecek hafta açıklanıyor şeklinde. Bakalım ayrıntılar neler? Hemen merhaba diyelim. Ekonomi Gazetesi yazarı Canan Sakarya. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. söz size bırakalım.
3: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Orta Vadeli Programın gelecek hafta açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz gün, Salı gün önüm. Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplanmıştı Orada tekrar bir orta vadeli program, bakanlar, bakanlar da vardı. Tekrardan ele alındı. Hedefler, beklentiler tekrar gözden geçirildi. Pazartesi günü kabinenin toplanması bekleniyor. Kabinede son bir sunum yapılacak ve ele alınacak görüş ve değerlendirmelerin ardından da gelecek hafta içerisinde bir gün orta vadeli programın açıklanması planlanıyor. AK Parti kaynaklarından yansıyan bilgi. Bu şekilde zaten üç temel ayak üzerine oturduğunu Cevdet Yılmaz çeşitli defalar dile getirmişti. Para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar olmak üzere yapılacak bir takım hem bu yılın hem de önümüzdeki döneme ilişkin makroekonomik hedefler ve yapısal reformlar güncellemeye gidecek daha sonra işte Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası ortaya çıkacak. Bu çerçevede Cevdet Yılmaz'ın da zaten görüşmeleri olmuştu. Ağustos ayında yoğun bir trafik gerçekleştirdi. İki kez iş dünyasıyla bir araya geldi, finans kesimiyle bir araya geldi, sendikalarla, işçi kesimiyle ne dinledi. Ayrıca en sonda işte geçtiğimiz hafta bu hafta başındaydı. Tarım kesimiyle bir araya geldi. Buradan gelen, bu kesimlerden, her kesimden gelen görüş, öneri ve beklentilerde dikkate alınarak orta vadeli program kaleme alınmış görünüyor. Haftaya da açıklanınca tüm detaylar, hedefler ortaya çıkacak. Cevdet Yılmaz'da daha öngörülebilir bir sürece gireceğiz demişti. Bu şekilde bir yol haritası ortaya çıkacak.
2: Memur maaşlarında da sona geldik galiba evet. değil mi? Artık karar alınacak gibi görünüyor.
3: Evet artık başka gün kalmadı. Bugün son gün 1 Ağustos'ta başlamıştı. 31 Ağustos'ta bitiyor takvim. Yani önceden salı günü bitermiş gibi bir beklenti oluşmuştu. Hani karar açıklanacak diye hatta basın da o yönde hazırlığını yapmıştı. Ama o günde anlaşma çağ- sağlanmadı. Dışarıya yansıyan bilgilere göre sanki revizyon yapılmayacak gibi. 15 artı ondu 2024 için 2025 içinde 6 artı 5te ama tabii bugün onda toplanacaklar. Sayıştay Başkanı'nın başkanlığında toplanıyor. Orada toplantı yapılacak. Onda ölden sonra muhtemelen çıkar bir sonuç. Yani revize edilecek mi, ne kadar verecek, yoksa aynen mi geçecek? Bunlara ölden sonra netleşmiş olacak. Ama bayağı bir çetin pazarlık sürmüş görünüyor. Ama yine yansıyan bilgilere göre kira yardımıdır, evlilik yardımıdır. Bunlar da kabul görmemiş. Diye kulislere yansıyan bilgiler var.
2: Bakalım. Bakın. Ne yani hem e, büyüme rakamları açıklanıyor saat onda bugün, hem de memurlarla ilgili Başkanım hakemiyeti kalmadı. oturuma Sonra, başlıyor evet. öğlen gibi de haberini alacağız.
3: Peki.
1: Çok teşekkür ediyoruz Canan Sakarya kıymetli katkılarınız için İyi. size de kolaylıklar.
3: İyi yayınlar diliyorum evet, hoşçakalın.
1: Şimdi günaydın mesajları da gelmeye başlamış. Okan Yıldız herkese günaydın kahvemizi aldık bekliyoruz demiş. (gülüyor) Ali Kaptan kahve olmadan ekonomi masasıyla güne başlamadan günaymıyor demiş sağ olsun. Günaydın, "Günaydın günaydınlar güzel bir gün olsun haliyle min yazmış. Kaliteli yayının sayesinde her sabah nerede olursam açıp dinliyorum. Hakan abi, Berfin Hanım kolaylıklar dilerim demiş Aytunç Bey'e de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. ederiz. Mehmet Ali Gümüş'ün de günaydın yayınlar dilekleri var. Aynı zamanda Hatay'da hayatın normale dönmesi dileğiyle demiş. Bizlerin de gerçekten isteği, arzusu bu yönde. Bugün de bizim 9. sayfada bir haberimiz var Hatay'la alakalı. Onu da yeri gelmişken hemen aktarmak istiyorum. Hatay'da 252.573 yeni konuta ihtiyacımız var. Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı İhsan Çakar İlde 252.573 adet konuta ihtiyacı olduğunu kaydetti. Çakar deprem sonrası 32.715 konutun ihalesinin yapıldığını, 21.242 konutun proje aşamasında 20.014 konut içinde arsaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Tarihi dokuya burada mesajı vardı. Hatay'ın tarihi dokusuna zarar vermemeye özen gösterdiklerini dile getiren Çakar, dönüşüm, yenileme ve planlama strateji belgesi hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Hatay'ın tarihi dokusuna zarar vermeden yeniden planlama konusunda çalışıyoruz dedi.
2: Evet, Vallahi biz de cumartesi günü, bu cumartesi Kahramanmaraş'ta olacağız. Orada... Hı-hı. Ki gelişmeleri edinmeye çalışacağız. Onları da haftaya paylaşırız. Evet. Hatay'dan da daha fazla bilgi paylaşmaya çalışalım. Bütün bölgeden aslında. Çünkü deprem bölgesini bizim çok yakından takip etmemiz ve onu aktarmaya devam etmemiz evet. gerekiyor. Ekonomi masasının işlerinden biri bu mutlaka olmalı. Oradan bilgiler aktarmaya da devam edeceğiz.
1: Evet. Şimdi ee... Piyasalara dönersek Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın Ekim'de vekillere sunum yapması bekleniyor. Hı hı. O haberi de hemen aktaralım. 1 Ekim'de açılacak olan meclisin ekonomi ağırlıklı bir gündemle çalışmalarına başlaması beklenirken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Ekim ayının 2. haftasında Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na sunum yapması bekleniyor. Enflasyon raporu toplantısında yol haritasını kamuoyuyla paylaşılan Erkan'ın Küresel gelişmeler Türkiye ekonomisi enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Haziran ayında başlatılan parasal sıkılaştırma süreci Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduattan çıkış planı KKM'nin bütçe yüküde toplantının gündeminin öne çıkan başlıklarını oluşturacaktır. Evet.
2: Ben de şimdi bu vesileyle Tabii. Fatih Özatay ekonomide ufuk turu evet. köşesinde ekonomi gazetesinde. Yel değirmenleriyle
1: savaşın. Evet
2: yel değirmenleriyle savaşın anlamsızlığı diye bir evet. başlıklı bir yazı kaleme aldı. Makalesini hakikaten içinde zaten kendisinin de Mayıs 2001'de Merkez Bankası'na başkan yardımcısı olarak atanmasıyla ilgili gözlemlerini, anılarını, oradaki birikimini de paylaşmış okurlarıyla. Ama şuna dikkat çekiyor. Şimdi diyor ki bu geçen hafta Perşembe günü Merkez Bankası faizi arttırdı. Evet. E kurların da ben de zaten daha öncesinde bir not düşmüştüm. Kurların da böyle aşağı gelmesi normaldir diye. Fakat sonradan ortaya çıktı ki o hafta Merkez Bankası 5 milyar dolar dolayında evet, döviz satmış.
1: Evet.
2: Yani tamam diyor bunun e, ihracat gelirlerinin yüzde zaten 40'ına el koyduğu için e, merkez bankası ya da daha doğrusu yüzde 40 bozdurma zorunluluğu getirildiği için ihracatçıya bunu e, merkez bankası ister istemez bunun bir bölümünü satıyor. Fakat e, o 5 milyarın e, hepsi ihracattan döviz. Meselesinde değil az da olsa rezervler aslında rezervlerden az miktarda da harcanmış olsa bunu yapmamak gerekir diyor. Yani sonuç değişmiyor döviz piyasasına müdahale edilmiş faiz kararının yarattığı olumlu havanın kuru aşağıya itmesi daha görünür olsun istenmiş. Sonrasında da bir çağrıda bulunuyor yapmayın hanımefendiler <gülüyor> yapmayın beyefendiler diye arkasındaki temel nedenleri ortadan kaldırmadan prematüre biçimde ne kur korumalı mevduattan kurtulmak mümkün ne de kurda yukarı doğru oluşan baskıyı kaldırmak diyor. Enerjinizi lütfen bu temel nedenlerle mücadeleye harcayın. Yel değirmenleriyle savaşa değil demiş. Belki Ekim başında yapılacak olan hı hı. bu zaten çok da bir şey kalmadı. Ekim'e evet, de geldik evet. yarın Ekim zaten. Hı hı yapılacak olan bu toplantıda dikkate alınabilir evet. en azından eski bir yani bir daha önceki dönemde merkez bankasında başkan vekili yani. olarak görev yapmış bir Kesinlikle. hocamızın kaleminden bu satırları aktarmak Kesinlikle. gerekti
1: Fatih Özatay'ın köşesine de yine ekonomim.com adresimizden Ulaşabilirsiniz. Onu da yine izleyeceğimize hatırlatalım. Şimdi sizinle geç, bu hafta aslında emtia tarafında her şey yukarı gidiyor demiştik hatırlarsanız birkaç gün önce.
2: <gülüyor> evet öyle bir hava vardı.
1: Hemen Zafer, Zafer Ergezen'e gidelim. Emtia tarafında neler oluyor petrol, bakır hepsi yukarı çıktı. Bizi aydınlatmasını rica ederim. Emtia piyasası uzmanı Zafer Ergezen bizlerle birlikte. Günaydın Zafer Bey hoş geldiniz yayınımıza.
4: Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Emtia tarafında haber akışları oldukça yoğun. Şimdi petrolle başlamak istiyorum ben aslında. ABD stoklarındaki düşüş, düştüğüne dair işaretler ve Çin'den gelen yine zayıf ekonomik veriler sanıyorum petrol fiyatlarını da baskılamış gibi gözüküyor. Petroldeki grafiği siz nasıl değerlendirirsiniz?
4: Tabii yani petrolde aslında e, sene başından beri olan kurgu aynı şekilde devam ediyor. Yani yatay bir kanal var. Bu yatay kanal içerisinde devam ediyor. Peki neden bir yatay bir kanal var? Çünkü bir tarafta OPEC ülkeleri, OPEC Plus ülkeleri e, arzı azaltarak petrol fiyatlarını yüksek tutmaya çalışırken diğer taraftan da resesyon endişeleri var, resesyon baskısı var. Son dönemdesinde belirttiğiniz gibi özellikle Çin tarafında zayıf zayıf gelen veriler var. E bu da petrol fiyatlarını baskılıyor. Neden baskılıyor peki? Çünkü Çin dünyanın en büyük petrol ithalatçılarından yani petrol talebini en fazla oluşturan ülkelerden bir tanesi. E bu da talep tarafında zayıflığın yaşanmasına neden oluyor ki e sadece Çin değil tabi bu Avrupa tarafında da zayıflayan veriler var. Özellikle Almanya tarafındaki Avrupa'nın en büyük ekonomisi diyoruz bu ekonomide yavaşlama sinyalleri var. E bir, bir miktar güçlü kalan sadece Amerika tarafıydı bu da petrol talebini e, azaltan unsurlardan bir tanesi e, 85-87 bandının birer petrol üzerinde zaten üst bir band olduğunu konuşuyorduk buraya kadar geldi ama tabii e, aşağı giderken de 70-72 bandının altında kalmakta oldukça zorlanıyor çünkü OPEC ülkeleri arzı azaltarak veya arzı azaltacağı mesajları vererek petrol fiyatlarının bu, bu fiyatların üzerine tekrar 80 dolar seviyelerinin üzerine çıkmasına yol açıyor. Bu bir süre daha devam edecektir diye düşünüyorum. E, çünkü şu anda dengeleri değiştirecek nokta çok fazla yok. Talep yavaşlamaya devam ediyor. Havacılık sektörü çok güçlü gitmesine rağmen aslında fiyatlarda toparlanmayı görmüyoruz. Bunun altını çizmek lazım. Resesyon fiyatlamaları tam olarak petrolde yaşanmadı. Buna OPEC Plus ülkeleri izin vermedi. E, bu, bu zamana kadar vermedilerse bundan sonra da verecekler gibi gözükmüyor. Bir süre daha sanki bu yatay bandın içerisinde e, devam edeceğiz gibi. Teknik olarak bakacak olursak teknik olarak da tepe seviyede yani yatay bandın üst seviyelerine oldukça yakınız. 87 geçinmeden ben Brent petrol üzerinde veya petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü pozisyon yatırımcının alacağını çok fazla düşünmüyorum. Bu 87 seviyeleri satış fırsatı olarak kullanılacaktır. 75 seviyesinin altına geldiği zaman da alım fırsatı olarak kullanılacaktır. Bu parametreler değişmediği sürece ben çok bir farklılaşma beklemiyorum petrol tarafında.
2: Bir ara 87'yi geçmişti ama demek ki şimdi bu yeni beklenti bu yöne kaydı değil mi? Yani doks- Siz 90'ı bu sene bulması ihtimalini ne kadar görüyorsunuz Zafer Bey?
4: Evet, şimdi şu anki şey, şu anki durumda çok fazla açıkçası 90 seviyesini görünmesini ben çok fazla beklemiyorum. Yani 87 seviyesi ki 87 seviyesinin üzerine çıktı ama çok kısa bir süre kaldı orada 87 ve 30'lara kadar gitti. Ama bu seviyenin üzerinde kalıcı olabilmesi için bir miktar daha parametrelerde değişkenlik lazım. Ve neresi olur? Eğer burada yukarıda 87 buçuk seviyesinin üzerinde kalıcı bir Brent petrol görürsek yukarı yönlü alıcıların oldukça güçlendiğini görebiliriz. Peki değişken ne olabilir burada diyecek olursak? Birincisi FED tarafında faiz indirimlerinin konuşulmaya başlaması tüm varlık fiyatlarını yukarı çekmeye başlayacaktır zaten. Petrol de olumlu etkilenecektir burada. Diğer bir nokta da Almanya Amerika çok fazla etkilemez ama Çin tarafında beklentilerden iyi gelecek ekonomik veriler ve iyileşme beklentileri yani en kötünün görüldüğü fiyatlaması burada e, petrol fiyatlarında hızlı bir toparlanmaya yol açabilir ama şimdilik öyle bir görünüm de yok. Şunda altını çizelim yani petrol fiyatlarını burada konuşuyoruz ama hem OPEC ülkeleri e, petrol arzını azalttı hem de Rusya-Ukrayna savaşıyla önemli bir risk primi de vardı. Yani bütün bunlara rağmen e, baktığımız zaman petrol fiyatları yukarı gitmekte de zorlanıyordu. Ama tabi artık resesyonun sonuna doğru yani resesyon fiyatlamalarının sonuna doğru gelmiş durumdayız. Artık bundan sonra aşağı risklerin bir miktar daha azaldığı ama yatay kanalın daha ön plana çıkacağı bir dönem diyebilirim petrol tarafında.
1: Peki benim bir de bakıra ilişkin de sorum var. Şimdi ABD dolarının zayıflaması ve yine Çin sanıyorum bakır fiyatları için önemli bir faktör. Bakır'da da... Biraz fiyatların yükselmesine sebep oldu. Bakır'a ilişkin siz nasıl bir grafik çizersiniz?
4: Bakır tarafında e, orta ve uzun vadeli bakacak olursak buraların önemli bir e, fırsat verdiğini söyleyebiliriz. Neden peki bakır fiyatlarında önemli bir fırsat diyoruz? Çünkü e, son dönemde e, talep tarafının ağır bastığı, talep tarafının öne çıktığı nadir emtialardan bir tanesi bakır. Yani tüm emtialarda düşüş yaşanırken bakırdaki düşüş nispeten daha azdı ve fiziki talebinin yüksek olduğunu görüyorduk. Peki neden fiziki talebi yüksekte? Çünkü bir, yenilebilir enerji olan yapılan büyük yatırımlar. Bu sadece Türkiye tarafında değil, e, küresel anlamda çok ciddi yatırımlar var ve bunun etkisini Bakır'da da görüyoruz. Bakır talebini de görüyoruz. Bir diğeri de elektrikli araçlar. Elektrikli araçları olan talep de Bakır talebinin artışına yol açmıştı. Ve bundan dolayı da yayınlanan raporlarda da zaten Bakır talebinin önümüzdeki dönemde artmaya devam edeceği beklentisi vardı. Bunda da o yüzden arz-talep dengesi talep tarafına değişmiş durumda Bakır'da ve eğer bir resesyondan çıkış ekonomilerde bir toparlanma olacaksa bunun ilk etkisini Bakır'da göreceğiz. Orta uzun vadeli böyle kısa vadeli de bakacak olursak. Tabii Çin'den gelen veriler burada yükselişlerin sınırlı olmasına yol açıyor ki e, baktığımız zaman e, yaklaşık 3 3.60 seviyelerinin, 3.65 seviyelerinin önemli bir destek seviyesi olduğunu görüyoruz. Buraya kadar geri çekmeler yaşanıyor. Ama e, ben bu seviyelerin altına gelmesini beklemiyorum. E, toparlanmayla birlikte eğer 3.90 seviyelerin üzerinde kalıcı bir bakır görebilirsek burada yeni bir yükseliş trendinin başlayacağını söyleyebiliriz. Belki bir parantez açayım. Bu sadece bakır değil bakırla birlikte belki kurşunu da buna dahil etmek lazım. Çünkü o da aynı şekilde aynı alanlarda kullanılıyor. Belki Nikel ki çok fazla değer kaybetmişti bu sene başında. Belki o da bunlara ilişkik edebilir. Bu emtialar yani yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlarda kullanılan emtialar önümüzdeki dönemde resesyondan çıkışın ilk fiyatlamalarının olacağı emtia grubu diyebiliriz.
1: Peki Zafer Bey, tarımsal emtia ve endüstriyel emtia tarafında sizin yıl sonuna kadar dalgalı bir seyir mi beklersiniz? Grafikler nasıl şekillenir?
4: Şimdi tarım emtiaları grubunda bu sene zor bir sene. Neden? Çünkü el nino etkisi yaşanıyor. El nino etkisi neydi? İşte hava sıcaklıklarının olduğundan daha yüksek olacağı bir dönem. Soğukluk, soğukların ise olduğundan daha sert yaşanacağı bir dönem. Yani sıcaklıkları da ileri derecede göreceğiz, soğukları da ileri derecede göreceğiz ki... Örneğin Hindistan'da muson yağışlarının çok fazla oluyor olması burada bir etken, e, bu, bunun etkilerinden bir tanesi. İşte e, Güney Amerika'da, Orta Amerika'da hava sıcaklıklarının beklentilerinin çok üzerinde olması, Avrupa'da keza bunun etkilerinden bir tanesi. Böyle bakınca tarım emtialarında oldukça hareketli bir dönem görebiliriz. O yüzden de mümkün olduğunca yatırımcıların e, ve e, ham maddye olarak e, tarım emtialarını kullanan üreticilerin mümkün olduğunca hedge işlemlerini yapmasında fayda var. Çünkü beklenmedik Olaylar beklenmedik fiyat hareketleri görülebilir. Ama not düşmek gerekirse burada pamuk tarafında örneğin resesyondan çıkışı konuşacaksak, faiz arttırımlarının bittiğini konuşacaksak önümüzdeki dönemde pamuğun ön plana çıkabileceği tarım emtiyalarında bir dönem olabilir. Özellikle e, burada ekonomi, ekonomik verilere oldukça duyarlı, ekonomiyi oldukça duyarlı bir ürün pamuk. E, Türkiye'nin de ithal e, olarak ithalatta Önemli payını aldığı ürünlerden bir tanesi burada üreticiler uzunca bir süre fiyatlardan yakınıyorlardı o fiyatların değiştiği yukarı yönlü imelenmenin başladığı bir dönem olabilir. Bir miktar şekerde hareketlenme görüyoruz kahvede hareketlenmeler olabilir çünkü Panama kanalında bu hava sıcaklıkları nedeniyle debi oldukça azalmış durumda geçişler oldukça sınırlanmış durumda e bu da burada fiyatlarda bir miktar yükselmeye yol açabilir. Endüstriyel metallere bakacak olursak endüstriyel metallerde de artık yani endüstriyel metaller resesyonun ilk fiyatlamasını yapan emtiye grubudur. Resesyonla birlikte son fiyatlamaları yapar ama resesyondan çıkışında ilk fiyatlamalarını endüstriyel metallerde görürüz. Eğer faiz arttırımları bittiyse ki e, öyle anlaşılıyor e, yüksek olsa Hoş son Pavlov'un açıklamalarından Jacksono toplantısından sonra acaba bir faiz arttırımı daha olur endişeleri var ama e, ihtimal en azından bir miktar artmış durumda ama sona çok yakınız. E, bu durumda bundan sonraki dönem içerisinde endüstriyel metallerde nispeten daha iyi performansı göreceğimiz bir dönem olması lazım ki ben iyi performanstan öte yavaş yavaş yükselen trendlerin görülmeye başlayacağı bir dönemini yaklaştığımızı Düşünüyorum. Burada da e, de, biraz önce dediğim gibi e, özellikle elektrik araçlarda kullanılabilen e, bakır, e, kurşun, nikel gibi emtire grubunun bir miktar daha öne çıkabileceğini düşünüyorum.
1: E, Zafer Bey çok baktım kalmadı ama bir iki cümleyle e, altın ve gümüş ederde beklentilerinizi rica edeceğim.
4: Altın tarafında e, herhalde sene başından beri yaptığım yorum hala geçerli ki 1892-1900 aralığının çok önemli bir destek olduğunu ve e, kısa orta uzun vadeli alım fırsatı olduğunu konuşmuştuk bir önceki yayında da yanlış hatırlamıyorsam. E, 1892'ye geldi umarım <gülüyor> faydalanılmıştır. Bundan sonraki dönem içerisinde hala yatay trend de burada da devam edecek. Faiz indirimleri başlayıncaya kadar ben e, yeni bir yükselen trend oluşmasını beklemiyorum. Dalgalı seyir devam edecektir. Gümüş Nispeten daha pozitif bir performans göstermesini bekliyorum. Çünkü endüstriyel alanda daha fazla kullanılan ürünlerden bir tanesi. Resesyondan çıkışla beraber burada gümüşün altın gümüş rasyosunun gümüş lehine değişeceğini ve gümüşün performansının önümüzdeki dönemde altına göre nispeten daha iyi olmasını bekliyorum. Burada bir süre daha yükselişler görebiliriz ama kısa vadede 1950 seviyesi altında direnç. Gümüş tarafına baktığımız zaman onda da 24.5 seviyelerine kadar geldi. Onda da 25-20 seviyelerine kadar bir yükseliş görülse şaşırtmaz. Ama ben dediğim gibi kıymetli metallerde hala dalgalı seyir bekliyorum ama gümüşün performans performansının nispeten altına göre daha iyi olacağı bir dönemdeyiz. Eğer endüstriyel metallerde bir resesyondan çıkış fiyatlaması görürsek kıymetli metaller grubunda palladium platinin de dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok kötü bir performans göstermişlerdi. Resesyon fiyatlamaları burada çok etkili olmuştu altın ve gümüşten çok daha fazla. Bunlar nispeten belki kısa vadeli çok beklenmedik hareketler gösterebilirler burada ters pozisyonda olan yatırımcıların da dikkatli olmasında fayda var diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Zafer Bey çok sağ olun. Ağzınıza sağlık.
4: Rica ederim, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar, MTA, iyi günler Piyasası olsun. Uzmanı, Zafer Ergezen bizlerle birlikteydi. Emtia tarafında hiçbir soru işareti bırakmadı. sağ olsun. <gülüyor> Bütün sorularımızı yanıtladı. Evet şimdi. yatay, yatay olacak. öyle. Altın Petrol'de de bekleniyor. 87.
2: 87 kerteniz noktası evet. gibi. 87 uçun üzerine aynen. doğru gittiği zaman yukarıya doğru evet. gitme ihtimali artacak ben gibi hiç. görünüyor. Biz anladıklarımızı tekrarlıyoruz. Aynen,
1: aynen öyle. E,
2: gümüş Pol- tarafında biraz daha olumlu bir performans bekliyor sanki Zafer Bey.
1: Pamukta öne çıkacak dedi. Tarımsal evet. emtialarda fiyatlar yukarı pamuk doğru ivmelenebilir dedi. öne
2: çıkacak da pamuk değer kaybedip duruyor vallahi. Evet.
1: Pamuğa dair bir sıkıntılı. haberim var aslında ama tamam. önce bir haber VT'ye gidelim. Beterin ardından pamukla devam edelim. Tamam olur
2: peki tabii ki.
1: <gülüyor> Teknofest Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklarına kapılarını açtı. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli teknoloji hamlesi katma değer üreten rekabet gücü yüksek Türkiye demektir ifadesini kullandı. Haberi izliyoruz. Haberin ardından ekonomi masası ikinci dilimle devam ediyor.
5: Milli teknoloji hamlesi... Tam bağımsız Türkiye demektir. Milli teknoloji hamlesi, katma değer üreten rekabet gücü yüksek Türkiye demektir. Milli teknoloji hamlesi, savaş paradigmasını değiştiren Türk sihalarıdır. Küresel marka olma iddiasıyla yola çıkan Türkiye'nin otomobilidir. TCK Anadolu'dur, Hürkuş'tur, Atak'tır, Ankadır Bayraktar'dır, Akıncı'dır, Kızıl Ermadır. Milli Teknoloji hamlesi Teknofest kuşağıdır. Bu yoldan artık dönmek yok. Bu yolda durmak, duraksamak yok. Biliyoruz ki bizlerin başarıları Bakü'den Lefkoşa'ya, Taşkent'ten Astana'ya kardeşlerimizin iftihar kaynağıdır. Biliyoruz ki Türkiye başardıkça dünya mazlumlarının umutları kuvvet bulmaktadır. Sevgili gençler, sizi kalıplara hapsetmeye çalışanlara inat kendi yolunuzu çizmeyi kendi yolunuzdan gitmeyi tercih ettiniz. Sizi yapamazsın, başaramazsın diyerek durdurmak isteyenlere inat yola çıkmayı, yolda olmayı tercih ettiniz. Durmadınız, yılmaz, yılmadınız pes etmediniz. Sadece projelerinizle değil bizzat bu iradenizle iddianızla kendinizi Kişiliğinizi inşa ettiniz. Biz sizinle yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Sizin yollarınızdaki taşları kaldırmaktan mutluluk duyuyoruz. Biliyoruz ki nasıl 20 yıl öncesinde hayal dahi edilemeyecek başarıları Allah bizlere nasip ettiyse sizlerin gayretleri, alın teriniz, akıl teriniz bizleri bugün hayalini kuramayacağımız neticelere taşıyacak.
0: Yatırım finansmanın sunduğu ekonomi masası devam edecek. Yatırım finansmanın sunduğu ekonomi masası devam ediyor.
1: Evet ekonomi masası kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Ee, hemen... Sürdürülebilirlik sözlüğünde bugün ne var? isterseniz ona bakalım evet, Hakan Bey. Bizim
2: Baymak'ta sürdürülebilirlik evet. ee,
1: Ekolojik piramit neymiş? Hemen söylüyorum. Basit besin zincirleri sistemine bağlı bir grafiksel sunum. Eko, ekolojik piramitler birden fazla ekosistemdeki çeşitli organizmaların besin kalıplarını gösteriyormuş. Evet. Yeni bir kelime öğrendik. Ekolojik
2: yine. piramit. Evet. Aklımıza yazalım Aynen. bunu. Şey Aklımıza herhalde yazalım. bu ekosistemlerdeki... Aslında bakacak olursan Bizim tüm kalıplı. canlıların bir şeyi var. Yani onu hmm. e, hatırlıyoruz. Aslında. Ha, evet. Biliyorsun yani son, evet, evet. sonuçta her şey bir şeyle evet. besleniyor. Evet. Bunun üstünde de galiba maalesef bir insan dersin. yer alıyor. <gülüyor> ee, onun için çok, çok da tüketiyoruz. Belki buna da dikkat çeken. Ama ha. tabii ki o e, piramit içindeki tüm canlılar da birbirleriyle bir... Enerji piramidi Hı-hı. bakımından da bir ilişki içerisindeler. Evet. E, bu tarafına da belki bir başka seferde ya sürdürülebilirlik sözlüğünde ya da evet. başka vesileyle değinmekte Değiliriz fayda tekrar. var. Çünkü evet. burada e, kritik sözcüklerden bir tanesi enerji. Kesinlikle. Her, hepimiz enerji harcıyoruz Hı-hı. değil mi sonuç itibariyle bir şeyleri yaparken olumlu olumsuz ne yaparsak yapalım enerjiye ihtiyacımız var. İttihat'ın da var. Aintizim
1: Ekonominin
2: da, de var. Evet, Ekonominin enerjisine
1: ne? Para. <gülüyor> Para. <gülüyor> aynen öyle gerçekten.
2: Ekolojik piramit.
1: Ekolojik piramit. Hafızalarımızda kalsın. Bunu da aklımızın bir köşesine yazdık. Şimdi günaydın mesajları geliyor. Onur Onurşen Brüksel'den selamlar demiş. Erdem Köze günaydın yazmış. Şah Prat, günaydın demiş. Seçkin Özen günaydın mesajlarını iletmişler. Atilla Partal, E Yayınlar bizi nasıl bir ekonomikolik yaptığınız için teşekkürler. <gülüyor> Hakan Bey'in ifadesiyle ağzınıza ve aklınıza sağlık demiş. Çok Eyvallah, sağ olsun ediyoruz.
2: kendisinin de öyle.
1: Gerçekten e, sizler için hani böyle e, çok çalışıyoruz <gülüyor> umarız faydalı <gülüyor> Çalış, oluyoruz. Çalışmaya gerçekten. devam ediyoruz. Günün hazır olmaları için kesinlikle günün hazır hazırlık, olmaları hazırlık için. Hazırlık
2: bu rekabet ortamında çok evet. önemli. Ekonomide ekonomide de her şey rekabete. Dayalı olarak gelişiyor. Evet. Sevsek de sevmesek de maalesef evet. öyle. Gerçeklerle kavga edilmiyor. Ama bu rekabete de hazır olmak evet. gerekiyor. Şimdi birazdan Emre Hoca'ya evet. bağlanırız. Emre Hoca'ya bağlandığımız zaman o zaten lastik ayakkabılarını giyip evet. diğerine göre daha hızlı koşmayı düşünen, aslandan kaçan kişiyi anlatır. Evet anlatır,
1: <gülüyor> dinleriz. Haliylemi Peki. de e, teşekkür ederim. Teşekkür <gülüyor> ederim güzel motivasyon verici bir mesajı olmuş benim için de sağ olsun Hali Hanımcığımız selamlarımızı gönderiyoruz şimdi Maruf Uzcugil bizleri bekliyor bir Ankara'ya gidelim hemen ikinci dilimde ekonomi gazetesi Ankara temsilcisi Maruf Uzcugil bizlerle birlikte günaydın Maruf Bey hoş geldiniz yayınımıza
0: günaydın hoş bulduk
1: Şimdi Ankara gündüğünde başlığınız bugün IMF gözetimini gelmeye niyetli yabancı sermaye mi istiyor diye bir soru sormuşsunuz aslında. Ayrıntıları sizden evet. rica edelim.
2: Bu IMF meselesi Aslında. nedense evet. sürekli bir gündemde, gündemde. yani. Bir evet, gidiyoruz evet. mu, geliyoruz mu?
1: Ya, yani i̇ki taraftan i̇ki da taraftan. yalanlama geldi.
2: Tabii şey IMF'nin açıklaması şöyleydi. Bize bir e, hani stand by ya da Hiç bir başka bir için bir başvuruda bulunulmadı evet. dedi galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
0: Evet, evet, evet. Şimdi tam da bu işte orta vadeli plan tamamlanmak üzere işte Merkez Bankası güçlü faiz kararı aldı. Öyle bir hava oluştu, işte e, bu ihtiyati tedbirlerden yavaş yavaş kademeli olarak çıkacağını, e, KKM ile ilgili önemli e, adımlar atılacağını, mesajlarını verdiği sırada... ...birden bir IMF tartışması e, başladı. Aslında bu, ben daha önce de e, vurgulamıştım, e, nereden geldiği, nasıl geldiği konusunu e, araştırıyorduk. Biraz derinle girdiğimiz zaman... Bunun aslında e, yabancı yatırımcılardan, yani Türkiye'ye e, yatırım yapmaya niyetli, hevesli, e, özellikle körfez ülkelerinin de aralarında bulunduğu yabancı e, sermaye beklentisi içinde olduğumuz ülkelerdeki yatırımcılardan kaynaklandı. E, büyük ölçüde anlaşıldı bunu. IMF tartışması tabii bir anda IMF gündeme gelince acaba yeni bir stand mı mi var? İşte IMF'e kredi için mi başvurdu hükümet gibi tartışmalar değişik boyutlarda oluyor. bu Neredeyse eş anlı olarak hem Hazine Maliye Bakanlığı hem IMF bunu yalanladılar. Yani böyle bir başvuru olmadığı yok diye. Ama şöyle bir konu var. Şimdi biliyorsunuz IMF dördüncü madde. Kapsamında Tüm üyeleriyle e, her yıl bir e, konsültasyon görüşmeleri yapıyor ve bunu, e, o ülkelerle ilgili bir rapor hazırlanıp icra kuruluna sunulmuyor IMF'in. E, böyle bir prosedür yıllardan beri işliyor. Zaten Türkiye 1947'den beri IMF'in üyesi, yani en eski üyelerinden bir tanesi. E, baktığımız zaman e, körfez ülkelerindeki özellikle yani Türkiye'ye gelmeye hazır anlaşmalar yapılmış, ee, ama orada e, işte bu kur korumalı mevduatla ilgili, enflasyonla ilgili, uygulanacak programla ilgili e, bir e, bunun bir çıpa etkisi yaratması için bir IMF gözetiminin olması, IMF'in bu programla ilgili görüşlerinin zaman zaman beyan edilmesi gibi talepler olduğu e, ileri sürülüyor. E, böyle baktığımız zaman, e, IMF e, Eylül ayı sonunda Türkiye'ye 4. madde kapsamında e, bir heyet göndereceğini söyledi. Açıklama bu aynı açıklamada bu da yer aldı. Maliye Bakanlığı açıklamasında da şöyle e, ince bir detay var IMF Türkiye masasının değiştiği ve işte bu konsültasyon görüşmeleri sırasında da bu yeni yöneticilerle Türkiye ekonomi yönetiminin e, tanışması e, vurgu yapıldı. Bu da e, önemli bir şey. Bu zaten rutin her yıl yapılan bir şey. Yalnız bu sefer hem e, işte hep şeyi t- konuşuyoruz. Acaba bu hazırladığımız orta vadeli plan hani seçim öncesinde hep konuşulan e, bir e, orta vadeli enflasyonu e, mücadele edecek bir istikrar programı bütün e, dünya aleme, iç dış kamuoyuna ilan edilecek. Bir program niteliğinde olacak mı şeklinde konuşuyorduk. Şimdi önümüzdeki hafta bunu göreceğiz zaten e, büyük ölçüde e, Canan Sakarya'nın söylediği gibi e, yakın zamanda açıklanması bekleniyor artık e, orta vadeli planı. imf de e, bu e, dönemde orta vadeli plan açıklandıktan sonra gelmesi e, bu anlamda önemli. E, neden önemli? Şimdi baktığımız zaman geçen yıl 14 26 Ekim tarihlerinde eee yine böyle bir konsültasyon görüşmesine gelmiş. Ben baktım ne yazmışız e, geçen sene bu konuda diye. E, IMF tabii bu konsültasyon görüşmelerinden sonra da bir icra bir rapor hazırlayıp icra kurumlarına soruyor IMF'sin ve bunu da açıklıyor dünya kamuoyuna. Şimdi baktığımız zaman IMF işte bugün hala konuştuğumuz konularda bir takım uyarılar da bulmuş geçen sene kur korumalı mevduat, ihtiyati tedbirlerin yavaş yavaş e, azaltılması ve e, kredi e, tahsisine kamunun çok fazla karışmaması şeklinde uyarıları olmuş. Tabi Covid-19 önlemlerinin ile ilgili övgüleri ekonomiye olmuş. Bunu iyi yönettiğini Türkiye'nin vurgulamış. Şimdi baktığımız zaman Eylül ayındaki e, gelecek imf e, büyük ölçüde Böyle bir orta vadeli planla ilgili değerlendirmeleri evet. olacak. Bunu yakından takip edeceğiz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için Maruf Bey. Size de kolaylıklar diliyoruz. Gözümüz kulağımız teşekkür o tarafta olan açıklamalarda olacak. Şimdi. Evet. Ben az önce e, iktirime bitirmeden pamukla alakalı böyle bir e, jenerik verdim. <gülüyor> pamukla ilgili haberim var dedim ama sonra söylemeyi unutup Hemen söyleyeyim. <gülüyor> e, pamuk öne çıkacak demişti Zafer Ergezen. E, yukarı doğru fiyatlar imelenebilir demişti. Türkiye pamuk sektöründen de bir haber var. E, artan üretim maliyetlerine rağmen pamuk fiyatının düşük olması sebebiyle zor zamanlar geçiriyor. Sektörde yaşanan olumsuzlukların Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün pazar kaybetmesine neden olduğu ihracatçının zararına çalıştığı belirtiliyor ve hatta fabrikalar %50'nin altında
5: evet, kapasiteyle
1: evet. çalışıyormuş. Böyle de bir haber var. Bunu da aktarmak istedim.
2: Evet bizim de aslında biraz önce konuştuk ama itiraflar başladıysa ben de biraz önce Heh. Ekim'e giriyoruz dedim. E- Eylül'e evet. <gülüyor> Halbuki Eylül'e giriyoruz. Ama
1: az, az bir şey kaldı yani. Yarın Ona ek- da bir ay, bir ay, da ay kalmış oldu. Ona da bir ay kaldı. Oldu. Aynen Doğru. öyle. Peki
2: ama <gülüyor> bir, şey bir ara mi? şeyle Ankara'da e, ile ilgili konuşurken Hı. bugün gazetede Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Gürsel Hı. Baran'ın ilginç bir... Demeci var yani aslında bir Türkiye'nin bu amatör yol yarışmalarından bir tanesi ama büyüklerden bir tanesidir. Gran Fondo var bir bisiklet yarışması. Onun etabı başlayacak 10 Eylül'de.
1: Hüseyin ee, Gökçen'e haberiydi değil mi? Ha, Hüseyin ha. Gökçen
2: de, de, herhalde başkanla da konuşmuş. Ee, Ankara'nın başkent olduğunun kimse evet. farkında değil diyor. Çok ilginç. Bizim bunu anlatmamız lazım diyor. Bu e, bir etkinliği de vesile ederek onu söylemiş. İlginç bir e, tespiti var. Ankara milletvekillerinin Ankaralı olmadığı için önce kendi memleketleriyle ilgilendiklerini... <gülüyor> Doğru. E, ama biz diyor yolumuza devam edeceğiz bu etkinliklerin sayısını da arttıracağız. Ankara milletvekilleri Ankaralı olup Ankara ile olmayıp Ankara ile ilgilenmeseler bile biz görevimizi yapacağız diyor. İlginç bir serzenişti ona da bir evet. dikkat çekmek istedim.
1: Peki hazır siz Ankara Sanayi Odası Başkanı'na atıfta bulunmuşken... Dün Ticaret hazine... Odası Başkanı'ydı Gülser e, Baran. Seyit evet. Ardıç pardon özür dilerim. Seyit dair bir haber var. Tamam. Dün e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti ve sanayicilerin beklentilerine ilişkin rapor sundu. E, ziyarete reel sektörün finansmanı erişimi, üretim kapasitesi ve istihdamı artırmak, ihracat potansiyeli güçlendirmek için devreye alınan politika araçları da değerlendirilmiş. Yani bu finansman meselesi aslında bütün ekonomi aktörleriyle bütün sektör temsilcilerinin mutlaka konuştuğu bir mesele haline geldi. Öyle,
2: öyle zaten zaten öyleydi, öyle evet. olmaya da devam, devam ediyor. ediyor. Henüz tam böyle bir rahatlama sağlanamadı. Hani bu yolda gidilirse bugün Tuğrul Belli de yazmış, bu yolda gidilirse bir takım rahatlamalar gelir diye ifade ediyor Sayın Belli de. Hı. Ama henüz yani bizim de piyasadan aldığımız bilgiler. Maalesef henüz sorunların çözülebildiği evet. yönünde değil. değil.
1: O zaman Tuğrul Belli demişken hemen biz bence köşesine muhakkak bir açalım. İkiz açıklar ne durumda başlattı Tuğrul Belli? Bugünkü köşesinde ekonomim.com'dan da iz- okuyabilirsiniz köşeyi. Ortodoks politikalardan vazgeçilmesiyle ortaya çıkan politika belirsizliğinin bir sonucu olarak da görülmeli diyor bu ikiz açık meselesi. Bugün yapılmaya çalışıldığı gibi bizzat ortodoksiye dönüş cari açıktaki sıkıntıları da büyük ölçüde hafifletecek. TL faizlerin artırılmasıyla tasarruf sahibinin döviz, altın ve KKM'ye olan teveccühünün azalması söz konusu olacak. Aynı zamanda kredi faizlerinin de artmasıyla İç talepte ivme kaybedecek. E, çıkılan yola kademeli ama kararlı adımlarla devam edilirse ekonominin bozulan dengelerinin belirli bir takvim içerisinde toparlanma ihtimali var demiş. Aslında bu altında kota meselesini yani altına çevirirsek e, rotayı, evet. altında kota meselesini konuşurken Mehmet Ali Yıldırım Türk'te yani cari açığı e, azaltmak için bu kota meselesinin getirildiği ama enflasyon düşürücü politikalara yön çevrilirse zaten altına çok fazla teveccüh olmayacağını ve bu şekilde de yine cari açığı eğer gidermek istiyorsak buradaki altını bu şekilde halledebiliriz demişti.
2: Yani tabii işin odak noktasına yönelmek çünkü o değişmiyor. Yani finans hesaplarına aktarmak belki bir, bir yanlışı düzeltiyor olabilir hesaplar bakımından ama Türk insanının, Türkiye'nin ee, ekonomik aktörlerinin her düzeyde şirketler kesimi de buna dahil altına yönelerek kendisini Türk lirasının erimesinden koruma çabası hı hı. E, böyle sadece o hesaptan alınıp bu hesaba e, bir şeylerin aktarılmasıyla çözülecek bir hı hı. konu değil e, ama bu şunu gösterebilir bize ya aslında bizim dış ticaret açığımız o kadar da yüksek değil bunların çünkü neden o yani bir para verip Altın alıyoruz ama o altın da aslında evet. bir tasarruya. Kendisi de bir değer. Yani o değer kaybolmuyor. Bir anda yok olacak bir değer değil. Tabii. Gerektiğinde devreye girebilecek bir değer. Ee, ama hani sonuç itibariyle yastık altına gittiğinde vesaire çok da ekonomiye de bir katkıda sağlamıyor. Ee, esas olan Mehmet Ali Bey'in dediği doğru. Sonuçta esas olan burada Türk lirasına güvenin tekrar evet. sağlanarak bu kadar... Altına gitmesini evet. insanımızın yani her zaman tabii ki bir tasarruf olabilir. Altını da Hı-hı. kenara koymak isteyenler olabilir ama bu derece artık şirketler kesimini de içerecek evet. şekilde altına yönelmek doğru bir e, konu değil Peki. ekonomi açısından.
1: Şimdi ekonomik Gazetesi'ni Profesör Doktor Emre Kimvizlerle hemen Emre Hocamıza Günaydın diyelim. Emre hocam, hocam
2: aynı zamanda Topkapı Üniversitesi'nin siz, de rektörü. Evet. Bunu Aynen da e, lütfen ben söyleyelim. Onu... Ekonomi gazetesi yazarı tabii ki gururla evet. ama Topkop Üniversitesi'nin de rektörü. Günaydınlar hocam.
1: Günaydın diyorum tekrar Emre Hocam. Hoş geldiniz elimizde.
6: <gülüyor> Üstad da başımızın tacıdır her zaman o yüzden. Onun, onun, onun rütbesini ondan sonra şey verdi. Kendi yetenekleri, güzelliği, kalbinin temizliği, başarısı, tecrübesi. O yüzden o, o bizim üstümüzde Hakan abimiz. Şimdi e, şöyle diyeyim size bugün niye böyle giyimdi espri olsun diye bugünkü köşe yazımı okudunuz. Hani evet. Sadece defans yaparak kazanabilir miyiz deyince ben de hani futbolda antrenmana çıkmadan ve insanların giyindiği bir kıyafeti giydim mahsus. Bir kere Süperman kıyafetiyle çıkmıştım. <gülüyor> ondan sonra şaka değil. Onun videolarında yani böyle birisini arıyorsanız hani böyle birisi yok. Ondan sonra ekonomiyi böyle çak diye düzen seti. E, dinledim. E, harfiyen katılıyorum söylediklerinize. Yani e, ekonomide hani fon arz edenlerle fon talep edenler buluşamazsa elinde fazla fon bulunduranlar güzel bir iş yapmak için işletme sermayesine ihtiyaç olanları paralarını veremez ya da kaynaklarını Elbette ki ekonomide bir fire etkisi yapıyor. Bu fire etkisi e, çok nasıl diyeyim size 200-300 yıldır zaten tartışılan bir konudur. Yani e, fazla tasarruf olduğu zaman yatırımlar tamamen finanse edilemiyor. Ortada düşünsenize bir atıl kaynak var ama atıl kaynak ortaya çıkmadığı için ne oluyor? Mecburen insanlar borçlanıyor. E, ciddi bir şekilde borçlanıyor, yurt dışından borçlanıyor falan diye. Şimdi bugün şunu anlatmaya çalıştım bugünkü yazımda. Herkes zannediyor ki Merkez Bankası gol atmaya çıktı diyor. Hayır arkadaşlar Merkez Bankası golcü falan değil. Merkez Bankası defanstır. Yani şöyle e, hükümetler bir iktisat politikası uygularken e, onu gol, ülkeye gol yedirmemek için Merkez Bankası belli önlemler alır. Çünkü risk alır ön taraf. Orta sahada hücuma çıkmıştır. Ondan sonra o da der ki biz de çıkmayalım bari. Ondan sonra topları savuşturalım diye. O yüzden Merkez Bankası'na golcü hüviyeti kazandırmaya çalışan arkadaşlarımız var. Değil arkadaşlar. Merkez Bankası defanstır. Ama sadece çok iyi defans yaparak en son bir şeyler kazanmaya başlayan Yunanistan'dı. 2004'te biliyorsunuz. Ondan sonra şampiyon oldular. Ama berbat bir futbol oldular. Yani bir, bir daha da hiçbir şey olamadılar zaten. Onu gördüğünüz gibi. O yüzden e, hiçbir zaman sadece defans yaparak, sadece müdafaa yaparak bir ekonomiyi düzlüğe çıkarmanın mümkün olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Zaten e, saygıdeğer köşe yazarlarımız da bundan bahsetmişler. Şimdi orta saha nedir? Orta saha çok basit. Orta saha ekonominin siyasi takımıdır. Yani bakanlarımız, bürokratlarımızdır. Bunu ben çok e, netlikle köşe yazısında anlattım. Onlar ne yaparlar? Defanstan gelen topu hucuma dağıtmaya çalışırlar. Yani golcülere. Peki golcüler kimdir diye sorduğunuzda hemen herkesin hakkına işte Cumhurbaşkanımız falan. Hayır alakası yok. Onlar teknik direktör, yönetim. E, golcüler biziz. Golcüler nasıl bir ekonomi gazetesi? Golcüler sanayiciler, golcüler tüccarlar, golcüler efendim e, hizmet sektöründe çalışanlar, öğretmenler, hocalar yani aslında sokaktaki insan. Şimdi golcüler diyor ki ya arkadaş bize diyor topu doğru düzgün ortadaki ki biz de gidip diyor gol atalım diyor. Orta saha diyor ki ya kusura bakmayın. Biz topu diyor ancak buraya gönderiyoruz. Siz topu gönderdiğimiz yere doğru koşun diyor. Şimdi golcüler diyor kardeşim orası diyor kaleden uzak. yani bize gerekli olan şey. Ondan sonra topu önümüze atacaksınız ki biz de çevirip gol atacağız diyor. Orta saha tekrar ısrar ediyor. Yok arkadaş diyor siz diyor. Bizim diyor topu ortaladığımız yere doğru koşun. Oradan gidin golünüzü atın bana ne diyor. Niye? E çünkü ben diyor talebi dizginlemek zorundayım. Ben kredileri seçici olarak vermek zorundayım. İşte ben şunu yapmak zorundayım. Ben öyle herkese konut falan edindirmeyeceğim. Bir ilk kez hayatında konut alacaklar var. Onları edindireceğim. Bu arada öyle e, konut e, ve otomobille alakalı öyle zırt ilan verip ortalığı bulandıranlara müsaade etmeyeceğim. Yani ben seçici şekilde kredi vereceğim. Seçici şekilde de talebi dizginleyeceğim ona göre. Siz bütün e, diyor hücum kafanızı buna göre diyor ama alışmamış tabii. golcüler ne istiyor ayağına top istiyor veya koştuğu yere doğru top istiyor vesaire falan şimdi o yüzden e, şunu diyeyim size derne kadar Merkez Bankası bu KKM'yi e, yok etmek üzere fevkalade bence olumlu bir adımdır ondan sonra ileri adım atsa da yani gol yemeyi önleyici işleri yapsa da Türkiye ekonomisinin son zamanlardaki yani son birkaç yıldır ki hali şu ya böyle tek gollü bir galibiyet alıyor Yahut da 5 gol atıyor ama 6 gol yiyor. Ondan sonra diyor amma da gol attık diyor. Tamam amma da gol attın ama çok da gol yedin kardeşim. Yani mesela bu yani Merkez Bankası rezervlerini satarak mesela dövizi tutmaya çalışma girişimi gibi. Yani ilk önce çok başarılı oluyormuş gibi gözüküyor. Aa gördünüz mü falan süper diye. bir bakıyoruz goller gelmeye başlıyor. Bam bam bam. E niye? Çünkü sadece defans yapıyor. Ondan sonra ülke e, o veyahut hatta. Ee, şöyle diyeyim size tamamen defans güvenliğini elden bırakarak hücuma çıkıyor okey ama bütün hatlar 11 kişi birden hücumda olduğu zaman bayağı bir gol atıyorsun ama arkası boş olduğu için çok da golluyorsun yani Türkiye ekonomisinde aslında e, defans sahas yani şeyini çizgisini orta sahayı ve golcüleri kazanma felsefesiyle göre baştan kurgulamak lazım o kurguda bir hata var o kurgudaki hatayı bir altını çizmek istedim bu e, şeyde e, yazıda e Ayrıca şunu da söyleyeyim, yani teknik direktör, yani hükümetimiz de, yani hükümetimizin başında olan Sayın Cumhurbaşkanı da, taktiği, taktikte bir hata varsa şuna göre bir kurgu yapmalı diye de kendilerine bir katkıda bulunmak istedim. Mesela hür düşünce, adalet, özgürlük, eğitim vs. gibi veya bankacılığın üzerindeki engelleri kaldırmak, efendim serbest piyasa ya kademeli olarak geçiş Sayın Tuğrul Bey de galiba böyle bir yazı yazmış, haklıdır. Yani, e, bunları e, taktiğin içine yedirdiği zaman bir bakacak hakikaten üst üste maç kazanıyor. O yüzden önemli olan tek bir maçı kazanmak değil. E, tek tek maçları kazanmak veyahut da yeterli puanı elde edip şampiyon olmaya çalışmak ya da Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir e, seviyede ligi bitirmek. O yüzden biz sürekli olarak ligde geriye doğru düşüyoruz. Bunda neden olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Aslında konu biraz ortodoks politikalarla Efendim Anortodoks politikalar meselesinden çıktı. Mesele siyasi iradede. Yani siyasi irade. Bundan sonra ekonomiyi kurgularken e, yapısal reform dediğimiz çok önemli. E, şu ara kadar burun kıvrılan ama benim için çok önemli olan. Aklı başında iktisatçıların altını çizerek hadi lütfen artık dediği işleri yapmamız lazım. Neden? Çünkü serbest düşünce yayılırsa herkesin düşüncesini toplama imkanı bulunur. Ama insanlar düşünceleri söylemeye korkarlarsa o zaman oradan çözüm çıkmaz. Tabii bizim gibi iktisatçıların da bilim insanların da düşüncelerini ifade ederken hani partizanca ifade etmemeleri gerekiyor ki bunun da sebebi şeydi. İsteyer istediği gibi ifade eder de karşı taraf bunu sadece muhalefet olarak adlandırmaması için biraz bilimsel ifadelerle bunu anlatmak lazım. Ben ise bir farklı metot edindim. Biraz hicivle Biraz hayattan örneklerle, biraz aslında çok ciddiyetle yaklaştığımız ama hiçbir şekilde ciddiye almadığımız futbolla ondan anlatmaya çalıştım biraz.
2: Olmuş Hocam, ee, hakikaten hem kaleminize sağlık evet. hem aklınıza sağlık. Bir şey, e, şimdi siz o güzel metaforları peş peşe birbiri arkasına dizince şöyle bir şey gözümün önünde canlandı. Şimdi oyuncuları da... Tabii ki e, ekonominin aktörleri de o oyuncular içinde. Yani sanayicisi, tüccarı vesaire de o oyuncular. Değil mi? Yani şimdi acaba teknik direktörün böyle tekniğe daha fazla ağırlık verdiğini, teknikte kaldığını gördükçe e, onun müdahalelerinin e, daha sağlıklı olacağına olan ikna olma süreci e, arttıkça Ekonominin bozulan dengelerinin de daha hızlı toparlanmasını düşünebilir miyiz,
6: umabilir miyiz? Tabii ne de, dersiniz? Müthiş bir soru. Ben de, yani siz de ben de sonuçta spor yapmış insanlarız ve onu ben milli sporculuk da var yani de tenis tabii ben futbolla ilgilenmedim. Ama şöyle yani dışarıdan eğer sizi taktik veren kişinin sizin kabiliyetlerinizden kopmuş olduğunu, sizin yapamayacağınız şeyleri size söylediğini hissediyorsanız siz de ondan kopuyorsunuz. Ve otomatik olarak diyorsunuz ki tamam o ne derse desin ben en azından yapabileceğimi yapayım. De. Çünkü iki tarafın arasında bir inanç kalmamışsa. Yani taktiği veren kişi ben veriyorum taktiği ama bu yapamayacak. Veya taktiği alan kişi de ya bu nasıl taktik kardeşim ben ben bununla nasıl oynayayım? Bende böyle bir kabiliyet yok. Veya benim şu an yorgunluk seviyem, takat seviyem bu taktiği kaldırmaya elverişli değil dediği zaman dediğiniz gibi işler kopuyor. O yüzden iki tarafın birbirini çok iyi anlaması ve sürekli diyalogta olması lazım. Diyalog eğer koparsa o zaman iki taraf birbirinin derdini anlamaz. Bu birincisi ve en önemlisi. İkincisi taktiği veren kişi bir kere e, sürekli olarak şunu dememeli. Ya sabredin. İşte az kaldı. Bilmem ne falan değil. Çünkü o zaman sabredin az kaldı. Otomatik olarak defans psikolojisi yaratıyor. Tam tersi. Tamam arkadaşlar arkanızdayız. Siz hücuma çıkın. Biz arka tarafta orta ve defansa gerekli taktiği vereceğiz. Siz düşünmeyin. Siz alınacak aldığınız topları gole çevirmeyi düşünün gibi biraz moral de vermesi lazım. Ben bunu hani bizim çok efsane teknik direktörlerimiz var. Allah onlara uzun ömür versin. Onlar da bu hataları yapmışlardır. Herkes yapar bunu. Önemli olan e, şöyle diyeyim size e, o yani koltukta oturmanın siyasetiyle koltukta oturmanın gereği arasında bir denge kurabilmek. Elbette ki her koltukta oturan e, koltuğa oturmaya devam etmek için çünkü öyle düşünüyor yani memleketin dehine olan şey benim tekrar kazanmam diye düşünüyordu Doğru. bunun için e, şeyi dinleyecek kendisine oy verenleri dinleyecek ben bunu anlıyorum ama kendisine oy verenleri dinlediği gibi liderlik etme e, durumu da var dolayısıyla insanları e, şey verecek e, üretime teşvik edecek onlara gol attıracak bir motivasyonu da sadece sözde değil bazı teknik değil mi Çalışmalarını da vermelidir. O zaman iki taraf e, birbiriyle iyi anlaşır ama kopukluk olursa yani ya işte arkadaş verdik işte size daha ne istiyorsunuz falan dediğinde efendim verdiniz ama yani bu verdiklerinize biz gol atamıyoruz dendiği zaman karşılıklı bir e, nasıl diyeyim resteşme veya karşılıklı bir sürtüşme olduğu zaman tabii ki o e, nasıl diyeyim o e, atmosferden e, olumlu bir şey çıkmaz. E, onu da gördük. Dolayısıyla ben ee, şu, tekrar altını çiziyorum hatırlarsanız sizinle beraber katıldığımız bir toplantıda çok kıymetli bir gazeteci şunu dedi bu eski ekonomik ve sosyal konseyi biz tekrar harekete geçirelim dedi. Yani e, üretimi yapanlar, üretimin tüm kesimleriyle e, siyasetin ortak toplandı, belirlenmiş bir ajandayla e, toplantı yaptı ve bu ajanda çerçevesinde çözümler bulduğu o 2002 ile 200 sanıyorum 12 arasındaydı e, bu toplantıları tekrar etmek lazım. E, bu toplantıları yaptıkça göreceksiniz harika e, çözümler ortaya çıkacak. Çünkü bizati sorunun acısını çeken insanlar anlatırlar bazen çözümleri de geliyor. Çözümlerle beraber geliyorlar ve e, sonuçta e, ahenkli bir futbol takımı gibi oynayabiliyorlar. Şimdi son cümlemi hatırlarsanız e, yazıda dedim ki önemli olan şey Olağanüstü kişilere görev vererek olağan işler yapmak değil. Önemli olan olağan kişilerle olağanüstü işleri başarmak. Mucizenin adı bu. Dün 30 Ağustos'u kutladık değil mi Büyük Zafer'i? Ne yaptık Büyük Zafer'de? Uzun bir zamandır üzerine ölü toprağa serpilmiş bir ondan sonra millet ayağa kalktı. Ve belki de emperyalizme tarih boyunca en büyük tokadı attı. Ve bu da büyük bir tokattı. Bunu nasıl yaptı? Atatürk'ün önderliğinde olağan gibi gözüken ama içinde vatan aşkı olan e, üretme, çalışma ondan sonra ülkesi için bir şeyler yapabilme e, şevki olan insanları bir araya getirdi. Onlara moral motivasyon verdi ama bununla beraber çok çağda çok modern taktiklerle stratejilerle de savaşı kazandı. Demek ki bunlar olabiliyor. Dolayısıyla aman işte ne kadar mükemmel bir insanı aldık. Merkez Bankası'nın başına koyduk. Bak, yardımcılarına bak. Onlar da çok iyi. Ya biliyoruz tabii hepsi arkadaşımız, tanıyoruz hepsi. İşte Maliye Bakanımız süper. Doğru ama arkadaş yani kabiliyetli insanları koyup normal herkesin beklediği işleri yapacağımıza değil mi? Bu kabiliyetli insanların altında şevkle, canla başla çalışacak olağan anlamsa gizli kahramanları da koyup başarıya ulaşmak lazım. Bunun için tek gereken şey Ahenk. iyi bir orkestra şefli. Son cümle orkestra şefi bütün aletleri çalamaz. Ama bütün e, ondan sonra Söyle. Müzi- evet. Tabii, bütün müzik aletlerinin çalanlarını ait içerisinde. Değil mi? Evet. Ahink içerisinde çalıştırmayı bilir ama şöyle de bir şey yapmaz. işte. Bana bak piyanistlerin tipine kıl tak Kalk bakayım. Arkadaşlar bu sene piyanosuz çalıyoruz var Öyle bir şey yok. Yani herkes öyle ya da böyle kabiliyetli insanların bazen kaprisine ondan sonra e, veya olağan insanların bazen sizin istediğiniz gibi cevap vermemesine onası alışmalı. İyi bir yönetici bütün bunları ahenk içerisinde çalıştırır. Ben bunu daha önce yaptık niye bugün de yapmayalım diye hep kafamda bir soru işareti. Yani bana bazen diyorlar hocam niye sert yazmıyorsun? Abicim sert yazacak bir şey yok ki ortada. Yani o kadar basit ki bazen. Meseleyi gerçekçi bir şekilde kabul etmek ve insanlar, farklı kabiliyetlerdeki insanları ahenk içinde çalıştırmak ya. Bundan başka yapacak bir şey yok. Yani bu kadar sertleşmeyi, meseleyi olduğundan fazla büyütmeyi ya da küçültmenin manası olduğunu düşünmüyorum.
1: Emre Hocam şimdi e, vaktiniz sanırım çok kısıtlıymış ama yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Büyüme e, tahmininizi de ben merak ediyorum. Bugün açıklanacak saat 10'da. E, yine canlı seyrin sürmesi bekleniyor ama sizin beklentinizdedir.
6: Ya ben de e, senin sonuna doğru bakıyorum. Yani e, bir ikinci çeyrek e, e, büyüme, büyüme rakamı korkulandan biraz daha büyük olacak diye düşünüyorum. Ben sene sonu çok iyi biliyor Hakan Üstad'la bir toplantı paylaşmıştım. Yani iki buçukla üç buçuk arası seneyi bitireceğiz derken biraz daha sanki umutlandı. Beni umutlandıran ne biliyor musun? Dünya Bankası raporu. Çünkü Ocak ayındaki Dünya Bankası raporu çok kötüydü. Hepimizin morali bozdu. Ve Dünya Bankası da nokta atışı daha iyidir. Yani IMF'den çok daha iyidir. Fakat Haziran ayındaki rapor Bizi %4-4.5 tarafına doğru taşıdı biraz. Mesela 4.2'de de değer, yanlış hatırlamıyorsa. Yani demek ki biz bu seneyi 4 ile 5 arasında bitireceğiz. O yüzden 3. E, ve 3. zaten şeyin içindeyiz biz şu an. Hani 3. çeyreğin ondan sonra içi, içindeyiz. 4. çeyreğe doğru geçeceğiz neredeyse. O yüzden geçmiş performansla alakalı ben herhalde %4 civarında bir büyümenin olacağını belki biraz daha büyük büyü olacağını düşünüyorum. Ama sene sonu sene sonu e, biz herhalde değil mi Hakan Dört, dört buçuk gibi bir şeyle bitireceğiz. Aslında Türkiye, bu arada Türkiye için en önemli olan büyüme hızının beş olduğunu söyleyeyim. Yani beş Türkiye için kabul edilebilir bir büyüme hızıdır. E, kendi size'ında, kendi ölçeğinde. Fakat e, 5 ile yedi arası ısınmadır. Yedinin üzeri ahlak bozuyor. Onu söyleyeyim size. <gülüyor> yani çok yani, herkes zannediyor ki ya Allah Allah ya sürekli maç kazanıyoruz falan diye. Sonra bir sarsılıyoruz. O yüzden ben beşle 5'ten itibaren 5 ile 7 arası hatta 5 ile 6 arası büyümenin hani Türkiye'nin dengeli bir büyüme oranı olduğunu, kızla olsa da dengeli bir büyüme oranı olduğunu düşünüyorum. Ama 3'ten daha düşük büyüme Türkiye için durgunluktur. 3 bile durgunluk sayılır. O yüzden bize eksiğe düşmeye gerek yok. Yani 3'ten daha düşük oldu mu korkun. O yüzden onları yaşamıyoruz Allah'a şükürler olsun.
1: Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Hocam sağ olun, çok sağ hocam. olun. Ağzınıza, Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. Hadi, hadi maça çıkalım.
2: <gülüyor> evet. Hakikaten tam hazırsınız.
1: <gülüyor> evet. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hocam. Çok sağ olun. Profesör Doktor Emre Akin bizlerle birlikteydi. 5, evet. 3'ten ee, daha düşük durgunluktur dedi. Türkiye, Türkiye, Türkiye için durgunluktur. Tur- Tabii yani Türkiye, Türkiye için durgunluktur e,
2: nüfusu da artan bir ülke. Evet. baktığın zaman sadece e, diyelim ki doğumlarla da değil aynı zamanda göçmenlerle de evet. artan bir ülke evet. onların da getirdiği bir e, ister istemez yani bir harcama var hı hı. E, gayri israfi milli hasıla ya da yurt içi hasıla baktığınız zaman e, hem üretimi hem de bir takım harcamaları da içinde barındırıyor, barındırıyor. E, öyle bakarsak haklı hoca tabi 3'ten aşağısı yani büyümemişiz gibi de kabul edebiliriz.
1: Evet. Aynen öyle. Şimdi... Bakalım
2: bu krediler meselesi nasıl etkileyecek? Çünkü krediler her zaman büyüme rakamlarını sanayiden farklı etkileyebiliyor. Sanayi rakamlarının da son zamanda son dönemde biraz sız kaybettiğini görüyoruz. Bakalım yani evet. yeni gelecek rakamları da göreceğiz. Sene sonuna doğru daha farklı bir yaklaşım da ortaya çıkabilir. Ama ekonomi yönetimi de çok soğutmak istememekle Aha. beraber e, bir e, ekonomideki faaliyetlerin de bir böyle ısınmaya doğru gitmesini kesinlikle istemiyor, görünüyor. Evet. Attığı adımlar en Biliyor azından mi? bunu gösteriyor. Aynen
1: evet. öyle. E, şimdi haberlerle devam edeceğiz. Biz izleyicimiz bu arada e, sohbetten engellediğimizi demiş ama hiç kimseyi sohbetten engellemedik. Belki YouTube'da yorumlarla alakalı bir... E, teknik bir şey vardır. Ben arkadaşlarıma da sordum. Bir engelleme yok bizim tarafımızdan. Onu da hemen hı. aktarayım istedim. Şimdi Allah. haberlerimize evet, devam edelim. Bugün Elif Karaca'nın bir haberi var. Hı hı. E, Avrupa Birliği'ndeki yavaşlama Türk lirasına baskıyı artırır başlığı atılmış. Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından İtalyan Kredit'in araştırma bölüm başkanı ve Avrupa baş ekonomisti Marco Vali Avrupa'daki durgunluğun cari açıkta artış yoluyla Türk lirası üzerinde değer kaybı baskısını artıracağını söyledi. Vali bu durumun enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri artıracağı görüşünü dile getirdi. Ekonomik Azizitesi'ne konuşan Marco Vali, Türk tekstil, otomotiv ve makine sektörlerinin Avrupa pazarına daha fazla bağımlı oldukları göz önüne alındığında bu durumun ihracatla birlikte Türkiye'nin Büyüme verileri üzerinde de olumsuz etkide bulunabileceği değerlendirmesini yaptı. Aslında evet. bunu hep konuşuyoruz. Her
2: zaman konuşuyoruz.
1: Pazarları ya. acaba kayıp, kayıp mı ediyoruz diye hep bir e, sohbet sohbetlerimizde olan bir mesele.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim otomotivde bir kere böyle bir durum yok.
1: Hmm. İhracat
2: gayet olumlu bir şekilde gidiyor. Tekstilde var. Artı sanırım. da tekstilde var evet. hazır giyimde var. Hmm. Ama makine sektöründe de geçen makinacılarla da ayaküstü de olsa hı hı. E, sohbet ettiğimizde orada da çok bir olumsuzluk olduğunu görmedik. İhracatta artış devam ediyor. Bunun da önemli bir kısmı hala Avrupa ülkelerine devam ediyor. Belki bu de, tabii ki Avrupa Birliği'ndeki yavaşlama bütün dünyaya olduğu gibi. Çünkü Avrupa Birliği çok büyük bir pazar. Kesinlikle. 20 trilyon... Euronun üzerinde büyüklüğe sahip Avrupa Birliği e, pazarı. Yani İngiltere'nin e, dışında kalmasına rağmen böyle bir büyüklüğe sahip. E, böyle baktığımız zaman tabii ki e, oradaki daralma sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı etkiliyor. E, etkilediği sürece de asıl bence problem Türk lirası üzerindeki baskı şuradan da oluşuyor. E, şimdi... E, valiye belki kredi Baş Ekonomistine e, bir başka e, açıdan da e, o konudan da belki bakmasını da, e, bakması da iyi olabilir. Çünkü asıl mesele bizim bu rekabet içerisinde sürekli rakiplerimizin fiyatlarını aşağı çekerek hı hı. E, Avrupa pazarına ve bizim yakın pazarlarımıza Girmeye çalışması.
1: Ha, Çin, Hindistan. Çin,
2: Hindistan, şey Vietnam, Myanmar, hmm. Endonezya. Evet. Bu ülkelerin fiyatları e, aşağıda aşağı çekerek bizim kalitemizde hmm. diyelim ki rekabet etmeye çalışması. Hakikaten bunu böyle hamaset için söylemiyorum. Bunu şeyde görüyoruz. Yani gelen alıcılar da, hmm. Türkiye'ye gelen alıcılar da Türk ürünlerinin en çok çünkü tekstil ve hazır giyin bu konudan etkileniyor dedik. Otomotivde şu anda en azından çok fazla sinyal yok. E, makinada da yok. E, şimdi tekstil tarafında da görünen şu kalite bakımından kimse Türk ürünlerine e, hiçbir şey söylemiyor. Evet. Yani kalite uygun değil ben müşterime bunu satamam, bunu alamam diyen kimse yok. Ama e, fiyat bakımındansa e, duraklamalar olduğunu bizzat o sektörün temsilcileri söylüyor. Duraklamalardan da kastım. Aa, çok güzel ürün ama fiyatı böyleyse biz bir daha bir düşünmemiz lazım evet.
1: diyenler ama artıyor. Ama sopa gösterme Sizden ağırlığı <gülüyor> açısından <alalım>, bulurum. Pazarlık <gülüyor> şeyi
2: de vardır. Bunun içinde mutlaka pazarlık unsurları da vardır ama işte fiyat farkları böyle 30'lara, %30'lara, %40'lara çıkınca Uzakdoğu'yla Türk ürünleri arasında ister istemez bir e, sipariş kayıpları gündeme gelebiliyor
1: Evet. şimdi hazır e, o tarafı yani Alm- Avrupa tarafını konuşurken Hilal Sarı'nın da bugün bir haberi vardı parite enflasyon verisiyle yönünü yukarı çevirdi şeklinde onu da hemen aktaralım hazır laf açılmışken o taraftan Almanya ve İspanya'dan gelen son enflasyon verileri ECB'nin sıkılaşma döngüsüne dair piyasa beklentilerini değiştirdi daha fazla faiz artışı beklentisi pariteyi dolar karşısında yeniden yükseltmeye başladı. Dolar Ağustos'un en kötü gününü yaşadı. Çarşamba günü doların bir aydır yaşadığı en kötü günü oldu. Metallerin gözü Çin imalat verisinde. Çin'den gelen veriler de yine önemli. Aslında hep zaten Fed için hani belki pas geçer gibi söylentiler oluyordu ama ECB için hiç olmuyordu sanırım.
2: Evet çünkü biraz geriden geliyor. Biraz geriden Hala geliyor. Hala enflasyon öyle. Avrupa'da Amerika'ya göre daha yüksek evet. düzeyde seyrediyor.
1: Hollanda resesyona <gülüyor> girdi.
2: Ee, şimdi Hollanda'nın benim... resesyona girmesi tabi Avrupa Birliği ister istemez o resesyona girme meselesi aslında faiz artırımlarını destekleyen değil. Bir anlamda eli biraz daha zorlaştıran evet, bir konu doğru. çünkü. Eğer ekonominiz resesyona giriyorsa ki Almanya'da ceza aynı şekilde bir süreci yaşıyor. O zaman faizleri sürekli daha da yukarıya doğru çekerek doğrusu işte enflasyonla mücadele ediyorum derken ekonomileri de ciddi şekilde örselemek söz konusu olabilir. O açıdan da Avrupa Birliği de zaten biraz daha yavaş. Gidiyor hı hı. bu konularda ama hala enflasyonu Avrupa Amerika'ya göre yüksek ve geldiği rakam ya yer bakımından da faiz artışları bakımından da Amerika'nın gerisinde. Evet. Onun için Avrupa sanki her şeye rağmen devam edecek gibi görünüyor. En azından bir tur daha bekleniyor. Hı hı. Şimdi Fed'den de aslında hala beklentiler tamamen kesilmiş de değil. Yani doğru bu konuda iki farklı görüş var. Yani Eylül'de durur <gülüyor> ve ondan sonra artık 2024'ün e, Nisan'ı mı olur, Mayıs'ı mı olur yoksa ikinci yarısı mı olur? Çünkü Filiz Hocam farklı düşünüyor, Serhat evet, Gürleyen evet, biraz evet, farklı evet. düşünüyor. O tartışmaları görüş biliyorsun. Biraz. Ama e, hala Kasım'da bir e, yeni bir faiz artışı Eylül'ü. Pas geçecek gibi hı hı. E, beklentiler var ama daha sonrasında özellikle de Kasım'da bir faiz artışı daha gelebilir e, beklentileri hala hız kesmiş değil hı hı. ama ne nasıl bir oranda işte vadeli piyasalar bu konuda e, önemli oradaki beklentilere bakınca yüzde 55 civarında bir beklenti var Kasım ayında Fed faizi hı hı. artıracak diye evet. bu neredeyse yarı yarıya sayılabilir. Evet, Bir yazarımız da e, zannediyorum Serhat yazı hani yazıyla tura arasındaki <gülüyor> e, oran gibi yani yazı da çıkabilir tura da çıkabilir. %55 öyle çok da yüksek kesin arttırır e, eğilimini vermiyor doğrusu.
1: Evet Powell'ın bütün aslında açıklamalarında her faiz kararının ardından hep verilere odaklanacağız mesajlarını alıyorduk. Nitekim ABD'de de ikinci çeyrek büyümesi aşağı yönlü reviz- revizyon geldi. Daha önce %2,4 olarak açıklanan ikinci çeyrek büyümesi şirket yatırımlarındaki yavaşlamanın da etkisiyle yönünü aşağı çevirde Nisan-Nizirhan döneminde %2,1 ile beklentilerin altında büyüdü ABD verisi. Bu verilerde evet. yine Merkez Bankası'nın da olacak muhtemelen FED'in. Şimdi yönümüzü küresel piyasalardan biraz daha yine sektörlere çevirelim istiyorum. Peki. Türk markaları 52 ülkede aktarılı. Avrupa Birliği ablakası, Yener Karadeniz, Perakende dünyasında... Ya çok önemli bir anlayı. Evet, ele aldı. Onu ben evet. spotunu okuyayım isterseniz ardından ben size bırakacağım sözü. Avrupa Birliği'nin 76 ülkeyle STA imzalamasına karşın Türkiye'de bu sayının 24'te kalması, Türk şirketlerinin 52 ülkede haksız rekabete maruz kalmasına yol açıyor. Rakiplerine karşı %40'ı aşan... Ek yükümlülükle mücadele ettiklerini söyleyen sektör temsilcileri bunun çıkışı yurt dışında arayan markaların mağazalaşmasını ve ihracatı negatif etkilediğini belirtiyor. E aslında hep sizinle gümrük birliğini konuşuyorduk güncelleme hatta siz metal ihracatçıları için de bunu kaleme almıştınız. Hı hı. Burada da yine aynı şey var. Gümrük birliği anlaşması engel oluyor diyor. Sektör temsilcileri verdikleri bilgiye göre Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan gümrük birliği anlaşması nedeniyle herhangi bir ülkeyle STA yapma imkanı bulunmuyor. Yani evet. bu gümrük birliği hep bir engel olarak çıkıyor karşıya. Şimdi karşıma.
2: şöyle düşünelim. Yani Avrupa Birliği ile gitmişsin bir serbest ticaret anlaşması yapmışsın. Evet. Ee, serbest ticaret anlaşması da sana e, şu hakkı veriyor. Avrupa Birliği ile gümrük birliği içerisinde olan ki tek ülke Türkiye. Evet. Yani kendi e, üye olanların dışında olmayan tek ülke Türkiye. Ona da Avrupa Birliği'ne yaptığın anlaşma çerçevesinde Gümrük Birliği kuralları uyarınca da ona da vergisiz ya da az vergili, düşük vergili ürün satma imkanı ortaya çıkıyor. Ama Türkiye'nin seninle bir anlaşması olmadığı için sen ondan istediğin gibi Vergini evet. alabiliyorsun. Evet. Şimdi bu böyle bir durumda niye bu avantajı kaybetmek istesin ki, Tabii ki. o e, Avrupa Birliği ile <gülüyor> STA'yı imzalamış olanlar. Biz çok zor ikna ettik e, işte Güney Kore vesaire filan bunlar devreye girdi ama birçok ülkeyle ki burada bakınca 50'den fazla ülke hmm. e, Türkiye ile e, serbest ticaret anlaşması yapma yoluna girmek istemiyor. Sen e, ancak böyle işte zorlamalarla vesaireyle hı. filan. Neden? Halbuki Gümrük Birliği yani o zaman tabii ki bu bir tartışmaydı. Yani bu e, ortama biz de girelim mi girmeyelim mi diye. E, Türkiye yine başka şeylerle enerjisini o sıralarda harcadığı için bunun üzerine yeterince odaklanamadı. Hı hı. Aradan geçen zaman içerisinde de özellikle 2015'ten sonra bu gümrük birliğinin güncellenmesi meselesi neredeyse rafa kalktı. Hep evet. bunu söyledik ama hiçbir şey yapılamadı. Yapabildiğimiz ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları STA'lar imzaladık ama çoğundan resmen gol yiyoruz. Bunun içinde gümrük yani Yener Karadeniz önemli. Değil. Yani rakamlarla evet. bunu ortaya koyduğu Ekranları için önemli. Bu az buz bir şey değil. Belki e, hani bir takım en önemli ülkeler olmayabilir ama sonuç itibariyle onlar bize rahat rahat mallarını, ürünlerini düşük vergilerle bizim bu anlamda aleyhimize evet. bu ürünlerini sokabilirken biz onlara ihracat yapmaya sıra gelince bir dakika bizde STA yok, bir anlaşma yok, şu gümrüğü ödemek zorundasın, şu vergiyi ödemek zorundasın diyorlar demeye de devam edecekler. Biz bu konuda Gümrük Birliği güncellenmesini de içirecek bir şekilde bu işi çözmezsek.
1: Evet, Gümrük Birliği herhalde masadaki en önemli konu başlıklarından bir tanesi da.
2: ama işte bakalım kalkan bizim... inşallah ona da sıra Sürekli gelecek. gelecek.
1: <gülüyor> Şimdi piyasalara dönüş yapalım isterseniz. Vahaptaştan bizleri bekliyor. Biz, bugün bizim de manşetimiz borçla da tavan çılgınlığı uyarısıydı. Hemen Vahaptaştan'a günaydın diyelim. Yatırım Finansman'dan günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Günaydın, teşekkür ederim, sağ olun.
1: Vahap şimdi 3 ayda çoğunluğu Kobi, 14 şirket halka açıldı. Hatta sosyal medyada da bunlar çok konuşuldu. Bu halka açılmaların borsadaki yukarı yönlü hareketteki etkisi ne kadar? Borsada bir düzeltme gelirse bu halka arzarda bu trafik azalır mı? Borsayla başlayalım isterseniz sohbetimize.
7: Tabi, yani şöyle tabi e, halka açık olan şirketlerin tamamı Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlıyor ama piyasa büyüklüğü olarak e, baksak endeks etkileri çok yani şu anda işte endeksi aslında sürükleyen Sürekli 100 endeksi hatta biraz daha detay bakarsak işte 30 ve 50 endeksi biraz daha ön planda. E, piyasa büyüklüğü için bakacak olursak da ben şu anda halka olan şirketlerin e, her ne kadar çok böyle sürekli yükselişle hareket etse bile endekse e, etkisinin çok zayıf kaldığını düşünüyorum ki zaten rakamlarda bunu net bir şekilde destekliyor. Ama tabi ilişkiye tersten bakarsak yani endeksteki bir düzeltme e, beklentisi hala teknik olarak devam ediyor. Bu halk arz olan şirketler olan e, talepleri etkiler mi olumsuz etkiler mi çok değil çünkü yani bu tavan hareketleri çok büyük lotlarla olmadığı için e, yani günlük işlem hacimleri işte bu yüzde onluk e, hareket marjı içerisinde çok büyük bir işlem hacmiyle dönmediği için e, endeks olası bir düzeltmede ben şimdilik böyle bir tavan hareketlerinin çok bozulacağını düşünmüyorum çünkü dediğim gibi yani e, çok küçük lotlarla e, ya da çok sınırlı bir hacimle bu hareketlilik ön plana çıkıyor ama tabii ki yani işte 3-4 gün tavan gideceğine belki bunun 3 güne 2 güne inmesi belki gündeme gelebilir ama ben şu anda o iki taraftaki ilişkinin çok kuvvetli olmadığını da düşünüyorum tabii ki.
1: Peki bugün büyüme rakamları da geliyor sizlerin de beklentilerine ve bugün piyasaları etkileyecek verilere ilişkin notları da sizden dinlemek isteriz.
7: Tabii şimdi e, bizim bu kapalı olduğumuz dün ve hatta işte salı günü e, Amerika'daki veriler çok iyi gelmedi. Bu da bir noktada ya Fed artık e, tamam faiz artırımlarını tamamladı. Ve bundan sonra belki bir faiz indirimine bile odaklanabilir algısı yarattı. İşte Amerika'da e, faizler tahvil piyasası çok sıkıydı. Oradaki gerilimin biraz azaldığını gördük. Bu da dışarıyı destekliyor yani işte son 4 gündür e, S&P 500 endeksi e, yükselişte. E dışarıdan e, esen hava ılımlı önce onu söyleyeyim e, bu da içeriği bir noktada destekliyor ama şu da var yani işte büyüme tarafı zayıflıyor bugün işte Çinlilileri de çok iyi gelmedi Çin'den zaten bir süredir çok iyi sinyaller almıyoruz Amerika'daki büyüme beklentilerinin altında geldi ve şunu da söyleyeyim e, işte bu açık iş pozisyonları çok tartışıldı yani sizde de gündeme geldi e, Amerika'da sistem piyasası pandemiden sonraki en net düzeltmelerinden birini yapıyor bu kesin ya bunun en net sinyallerini al. Aldık e, iş pozisyonlarındaki açık iş ilanlarındaki o düşüş bunu net bir şekilde gösteriyor. Bu da Fed'in aslında ekonomide görmek istediği bir e, nokta. E, bu faizlerdeki tahvil piyasasındaki gerilimi bir noktada azaltıyor. Ama şunu da getiriyor. E, şirketlerin önümüzdeki dönemdeki kazançları bir noktada gerileyebilir. O yüzden e, S&P'de yavaş yavaş sanki zirveleri gördük. E, faizlerin gerilemesi belki bir noktada işte borsaları destekleyecek ama e, bunun çok kalıcı olacağı kanaatinde değilim. Dışarıda da önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda bir düzeltme görürsek e, çok şaşırtıcı olmayacaktır. İçeride sizin de altını çizdiğiniz gibi bugün büyüme rakamı gelecek. Yani yıllıkta %3'lerde çeyreklikte baz etkisi kaynaklı e, biraz da bir yukarı eğilim e, söz konusu. Önümüzdeki çeyrekler işte bu para politikasındaki sıkılaşma biraz da tabii baz etkisi kaynaklı olarak büyümenin biraz daha zayıf kalabileceği bir döneme işaret ediyor. Ama yani ikinci çeyrek için %3'lük bir büyüme şu anda makul görünüyor en azından Türkiye ekonomisi için.
2: Vahap bir konuda fikrinizi almak istiyorum. Yani bana yöneltildi soru, ben ne cevap vereyim bilemedim. Zaten uzmanı da değilim konunun. Bir güvenlik görevlisi arkadaş geçenlerde sohbet ediyorduk. Dedi ki bu 200 bin lira civarında bir tazminatım olacak dedi. Önümüzdeki hafta alacağım tazminatımı dedi. Ne yapmamı önerirsiniz? Nereye koyayım parayı dedi. Şimdi kurlar gene bir yavaş yavaş yukarıya doğru çıkacak herhalde dedi. Kura mı yani dövize mi gideyim dedi. Vallahi ben böyle biraz eveledim geveledim acaba hisse senedi yatırım fonumu alsanız öyle kurularda da belli olmaz filan gibi şeyler söyledim ama doğru düzgün bir cevap veremedim. Ne dersiniz?
7: Esafullah <gülüyor> önce onu ee, işte Bizim şu anda hani bazen e, soru geliyor bu noktada da yani %60 %70 portföylerde hisse senedi ağırlığı tavsiyemiz devam ediyor şu anda takibimizde ya da model portföyümüzde tuttuğumuz şirketlerin işte potansiyel hedef fiyatlara göre potansiyellerini hesapladığımızda yani %30 ile %50 arasında devam ediyor. Bir miktar belki yani mevduata yönelim söz konusu olabilir ama şu an KKMM'den e, TL mevduata geçişlerde e, mevduat faizleri yükseliyor ama direkt TL mevduat yapmak isterseniz belki faizler bu kadar yüksek kalmayacak. Portföyün geri kalanında biraz daha altın ve euro tutulması önerilebilir. Dolar tarafında da yani döviz bazlı belki bir tutma söz konusu olur ama ben orada altın ve euroyu biraz daha ön plana çıkardım belirteyim ama biz portföylerde ağırlıklı olarak hala hisse senetlerini ön planda tutmaya devam ediyoruz.
1: Peki.
2: Çok çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür
1: ederiz kıymetli katkılarınız için. Rica çok Sağ olun. Rica yatırım finansman strateji ve yatırım danışmanlığı yönetmeni Vahaptaş'tan bizlerle birlikteydi. Piyasalara ilişkin notları kendisinden aldık. Anketimizi hemen hatırlatıyorum o zaman. Bakalım tamam. izleyicilerimiz ne demiş. Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme performansı ne olur diye sorduk. İzleyicilerimizin yüzde 63'ü yüzde 3,5 demiş. 3,5. Evet. Yüzde evet. 21'i yüzde 4 demiş. Yıllık
2: bazı Konuşuyoruz evet. tabi burada evet. değil mi? Yani çeyrek büyüme performansı derken o çeyrekte evet. olacak büyüme performansından çok yıllık düzeydeki hı hı. E, performans, performans ne olur evet. diye. E
1: %10'u %4,5 demiş, %6'sı %5 demiş.
2: Peki yani büyük bir çoğunluğu büyük %3,5, %3,5 civarında. demiş. Aslında piyasa beklentileri de e, evet. o civarda e, sallanıyor ama evet. Emre Hocam bugün biraz daha... Yukarıda bir yerde evet, gelebileceğine gelebilir. de işaret etti. Bakalım göreceğiz. Bakalım.
1: Saat 10'da az kaldı.
2: Az kaldı. Aynen öyle. Bakın. Çok teşekkürler. Yarın yine buradayız yarın, yine konuşulduk.
1: Yarın biz buradayız siz burada değilsiniz. Cuma ben yarın. burada değilim evet
2: cuma günleri evet, ama e, siz
1: yarın, mutlaka konuşacaksınız. Evet ekonomi masası kaldı yerden devam edecek. Çok teşekkürler kıymetli katkılarınız için. Çok sağ olun Hakan Bey. Çok evet de ekonomi masasını noktalıyoruz. Yarın 7.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yatırım Finansman ekonomi masasını sundu.